0: Milí poslucháči Rádia Mária, v tejto chvíli nasleduje zamyslenie nad denným evanielium s Pátrom Brunom. Drahí poslucháči, dnešné evanielium pochádza z pomerne dlhej stati, tzv. Ježišovej reči na rovine, ktorá sa nachádza v 6. kapitole Lukášovho evanielia od 17. po 49. verš. Ide vlastne o text, ktorý evangelista Matúš zapracoval do svojej známejšej a trochu aj tak obsiahlejšej reči na vrchu zo 5. až 7. kapitoli Evanielia. Ich obsah je pomerne známy a preto je zaujímavé, aký spôsob podaní použili jednotliví synoptickí evangelisti. Odsek dnešnej Ježišovej kázne nasleduje po dvoch zrkadlových sadách štyroch výrokov, ktoré začínajú slovami blahoslavený a beda. Témou pokračovania je láska k nepriateľom. Podobne ako u Matúša, aj u Lukáša sa čitateľovi predstavujú radikálne myšlienky, ktoré sú príznačné pre kresťanskvo. Opúšťa sa starozákonná a svetská logika reciprocity, kedy Ježišov učeník sa ku ostatným nemá správať na štýl oko za oko, zub za zub, čiže nejaký štýl odplaty. V každom prípade má ísť poza to, čo môže od druhého očakávať, čo je ale motívom takéhoto správania? Evangelisti ponúkajú v podstate rovnaký dôvod, ale s rozličným zafarbením. Pokiaľ u Matúša je výrok o láske formovaný ako antitéza, Ježišové slová tak ako celú reč na vrchu, vníma ako naplnenie židovského zákona. Tým chce svojich adresátov, pochádzajúcich najmä zo židovstva, priviesť k tomu, že viera v Ježiša je len zdokonalením toho, čo už predtým prijali, ako vieru otcov? Cieľom je, aby boli dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský otec. Lukášova verzia je formulovaná tak, aby bola ľahko zrozumiteľná aj pre pohanov a tak neobsahuje odvolávky na ducha starého zákona. Štýlom skôr pripomína múdroslovnú literatúru vtedajšieho helenského sveta. Ako porovnanie nepoužíva mýtnikov a hriešnikov, respektíve pohanov, ale hriešnikov ako takých. Podobne tak formuluje aj vytýčený cieľ, nad ktorým sme nedávno my, katolíci, dosť intenzívne rozmýšľali. Buďte milosrdný, ako je milosrdný váš otec. Toto bola aj hlavná téma roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil svätý Otec František. A práve tento výrok... Nám oproti Matúšovi jasnejšie odhaluje už vyššie spomenutú motiváciu, akým spôsobom máme milovať nepriateľov. Ježišova logika prekračuje aj samotné zlaté pravidlo. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Svoje správanie, lásku a milosrdenstvo nemáme porovnávať s druhým. To by sme opäť upadli do známeho dávam, aby si mi dal. Mieru, ktorou tu meriame, máme porovnávať s Bohom Otcom. On nezaslúženie miluje zlých i dobrých. Kde Matúš argumentuje zákonom, to zase Evangelista Lukáš chce nájsť v našich srdciach. Buďte milosrdný, ako je milosrdný váš otec. Tento citát z Lukášovho Evangelia, kde Ježiš hovorí svojim nasledovníkom o milosrdenstve, samozrejme poznáme. Nabáda nás k tomu, aby sme boli milosrdní k iným ľuďom, tak ako je Otec milosrdný voči nám. Apropo, milosrdenstvo znamená ukázať zľutovanie, empatiu a pochopenie, tiež pomoc iným ľuďom v ich potrebách a utrpení. Je to dôležitá súčasť kresťanského učenia, ktoré nás učí, že keď ukazujeme milosrdenstvo druhým svojim životom, takisto sme milosrdní aj voči sebe samým. A voči Bohu. Je dôležité, aby sme sa snažili byť milosrdní každý deň a ukazovať lásku, pochopenie, porozumenie voči iným ľuďom bez ohľadu na ich pôvod, vieru či spôsob života. Boh nad nikým neláme palicu. Keď ukazujeme milosrdenstvo, tak robíme sa lepším miestom pre všetkých ľudí. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Ďalšia veľmi krásna téza z Lukášového Evangelia. Ježiš hovorí svojim nasledovníkom o odpustení. Odpustenie či odpúšťanie ako spôsob života. Životný štýl. Ježiš nás nabáda k tomu, aby sme boli ochotní odpúšťať iným ľuďom ich chyby a nedostatky, pretože ak odpustíme iným, tak nám aj náš Otec odpustí naše vlastné chyby a nedostatky. Preto sa modlíme aj modlitve pána. Odpúsť nám, ako i my odpúšťame svojim vyníkom. Odpúšťanie teda je dôležitou súčasťou kresťanskej viery a umožňuje nám prekonať hnev, zlosť i nenávy voči druhým ľuďom. Lebo keď odpúšťame iným, tak robíme cestu pre obnovenie vzťahu a dláždime zmierenie. Je dôležité si uvedomiť, že odpustenie nie je vždy ľahké. Je to proces, ktorý si vyžaduje sústredenie, aj aj odhodlanie. Keď sa však rozhodneme odpustiť iným, tak nás to oslobodzuje od hnevu a umožňuje nám pokojnejšie a šťastnejšie žiť. Napriek tomu, že nás niekedy môže bolesť to, čo nám niekto iný urobil, spôsobil, odpúštenie nám umožňuje prekonať túto bolesť a nájsť vnútorný pokoj. To je ovoci odpustenia. Preto nás Pán Ježiš nabádá, aby sme boli ochotní odpúšťať iným ľuďom pretože ak to urobíme, tak nám bude odpustené. Odpúšťanie, milí priatelia, môže byť pre mnohých náročný proces. často sa stáva, že nám niekto ublíži a my sa cítime zranení, zradení. Niekedy sa dokonca môžeme cítiť tak doráňaní, že si myslíme, že nikdy nebudeme schopní odpustiť tomu, kto nám ublížil. No v skutočnosti, keď odpúšťame iným, tak to robíme najmä pre seba. Odpúšťanie nám umožňuje prekonať hnev, zlost, nenávisť. Ak totiž to neodpustíme, tak nás to bude stále trápiť a držať ako keby vnútornom väzení v zajati negatívnych pocitov, emócií a spomienok. Preto nás Ježiš nabáda, aby sme boli ochotní odpúšťať iným. Vždy. Odpúšťanie teda nie je ukazovanie milosedenstva druhým, ale aj o prijati tohto veľkého daru. A tak si môžeme položiť dotázku, komu som doteraz neodpustil a prečo. Aký to má vplyv na moje vnútro, na môj vzťah k Bohu, sebe samému a blížnym. A aký by bol môj život, keby som sa rozhodol odpustiť. Paradoxne, akú kvalitu má môj život, keď neodpustím. Som naozaj pokojný, ak sa rozhodneme odpustiť, tak môžeme nájsť vnútorný pokoj a možno aj obnoviť vzťah s blížnymi, s človekom, ktorý nás možno aj zranil či zradil. Odpustenie preto je jedným z najdôležitejších termínov aj v katolíckej teológii, lebo vychádza z základného učenia o láske a milosrdenstve. Kresťania veria, že Boh je láska. takto čítame v Evangéliu a že Jeho láska a milosrdenstvo sú večné, nekonečné. Preto veríme, že odpúšťanie je súčasťou Božej milosti a že sme povolaní odpúšťať druhým, aby sme mohli my sami prijať Božie odpustenie a milosrdenstvo. Umažuje nám zbaviť sa hriechov a obnoviť vzťah s Bohom, ako aj zostatný ostatných sa verí, že Boh nám odpustí naše hriechy, ak sa skutočne kajáme a prosíme Boha o odpustenie. Ale odpustenie musíme prosiť aj jeden druhého. Zoči voči? v oči, tak vstupujeme do dialógu. Podobne by sme mali byť ochotní odpúšťať druhým a umožniť im obnoviť vzťah s nami. Jež ukázal príklad odpúštenia tým, že odpustil svojim nepriateľom a zradcom. Dokonca aj na kríži, keď prosil Boha, aby im odpustil. Oče odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Pán Ježiš nás teda vyzýva, aby sme boli ochotní odpúšťať druhým, aby sme mohli nasledovať jeho príklad a viesť kresťanský život. Odpustenie však nie je vždy jednoduché. Niekedy nás oblíženie druhých môže veľmi zraniť a môže v nás zanechať hlboké jazvy, rany. Odpúšťanie je však dôležité, pretože nám umožňuje prekonať naše negatívne emócie a nájsť dar vnútorného pokoja. Keď odpúšťame, prejavujeme Božiu lásku, lebo konáme ako Boh. Neodpustiť a pomstiť sa je ľudské. Ale odpustiť a prejaviť milosrdenstvo, súcit, nežnosť a lásku, to je božské. Preto celková myšlienka spočíva, že v odpúšťaní je súčasť kresťanskej identity a životného štýlu. Veríme, že odpúšťanie je veľkým darom od Boha, a že sme povolaní byť ochotní odpúšťať druhým tak, ako aj Boh odpúšťa naše vlastné hriechy. Lebo v odpúšťaní nachádzame uzdravenie a získame nádej pre lepší život v Božom kráľovstve. Katechizmus katolíckej cirkvi veľmi podrobne vysvetľuje odpúšťanie a jeho úlohy v kresťanskej teológii. Na sledujúcom texte by som chcel uviezť niektoré výňatky z katechizmu katolíckej cirkvy, ktoré sa úzko dotýkajú odpúštenia. V bode 1855 čítame Odpúšťanie je vyslovením Božej lásky. Je znamením našej odpovede na túto lásku. Albo ďalší citát Kresťan sa musí učiť odpúšťať, učiť sa milovať svojich nepriateľov a modliť sa za tých, ktorí ho prenasledujú. Odpustenie nás bavuje nenávisti uzatvára otvorené rany a obnovuje dôveru. Odpustenie je predpokladom aj nášho vlastného odpustenia. V Božom pláne odpustenie hriechov bolo neodeliteľne spojené s púkonom pokánia a so zmenou z obrátením života. Preto, kresťania veríme, že Boh nám odpúšťa naše hriechy, ak sa skutočne kajáme a prosíme o odpustenie. Veríme, že odpúštenie je nevyhnutné aj pre náš duchovný rast, a že sme povolaní odpúšťať iným, lebo veríme, že aj nám bude odpustené. Katechizmus teda zdôrazňuje dôležitosť odpúšťania nielen pre náš vzťah s Bohom, ale aj pre náš vzťah s druhými ľuďmi. Celkovo môžem povedať, že odpúšťanie a schopnosť odpustiť je kľúčovým prvkom kresťanského učenia, praktiky, ktorá nás vedie k láske a k milosrdenstvu. Po ako kresťania sme povolaní byť ochotní odpúšťať druhým a nájsť tak uzdravenie práve v dare odpustenia. V tejto súvislosti som načrel tiež do ďalšej veľmi peknej pokladnice v rámci tohto stolu Božieho slova, a to je encyklika svätého otca Františka Misericordia et Misera, kde je tiež dosť veľká časť venovaná odpusteniu. Odpúšťanie je téma, ktorá sa objavuje v mnohých v častiach encyklík, ktoré sú takým darom pastierov církvy, pápežov. No a v misericordia et misera sa odpustenie hovorí nasledovne: V každom riechu, ktorý spáchame, obližujeme Bohu, ale obližujeme aj našim bratom a sestrám, v konečnom dôsledku aj sebe samým. Z toho dôvodu, ak chceme žiť podľa Kristovho Evanília, musíme sa naučiť odpúšťať a hľadať odpustenie. Odpúštenie je srdcom Božieho pôsobenia, ktoré prechádza cez nás a vracia sa k nám. Je to dynamizmus lásky. Keď odpúšťame, prebúdzame v sebe to isté milosrdenstvo, ktoré nám bolo darované, keď sme sami potrebovali odpustenie. Odpúštenie nie je nejakým okrajovým aspektom nášho kresťanského života. Práve naopak, je jeho hlavným a najväčším darom, ktoré sme dostali priamo od pána Ježiša. On sám sa modlí za svojich prenasledovateľov aj na kríži. Odpustenie je zdrojom radosti, vnútorného pokoja a slobody Božích detí. Odpustenie neznamená odstrániť riech alebo jeho následky, ale znamená rozlúčiť sa s ním a nepripútať sa k nemu. Je to cesta k vnútornému uzdraveniu a k obnovenej nádeji v dôvere Božie milosrdenstvo. Preto toto, Tajomstvo, o ktorom hovoríme v dare odpúšťania, ktoré sa prejavuje v očistnom procese pokánia a v procese vnútornej obnovy zmýšľania, je to proces, ktorý nás privádza k uzdraveniu a k obnove vzťahov vnútri i navonok. Milí priatelia, drají poslucháči Rádia Mária, tieto výňatky z encykliky pápeža Františka, misericordia et misera ukazujú, že odpúšťanie je kľúčovým prvkom kresťanského života. A je srdcom Božieho pôsobenia v nás. Podľa pápeža Františka je odpúšťanie cestou k zdraveniu a obnove, ktorá nás privádza k vnútornej radosti, k pokoju a slobode. Pápež hovorí o Božom milosedenstve, ktoré sa prejavuje v odpúšťaní a v obnove ľudských vzťahov. Zaoberá sa tiež mnohými témami, ktoré súvisia s odpúšťaním a milosedenstvom, a medzi nimi sú napríklad výzva k odpúšteniu, Výzva k milosedenstvu. Kde Svätý Otec vyzýva všetkých kresťanov, aby sa učili odpúšťať a milosedne jednať voči sebe i voči druhým. Lebo odpúšťanie je pre neho kľúčovým prvkom Evanielia, jedným z najväčších darov a pokladov, ktoré sme dostali od Ježiša. Milosrdenstvo voči sebe samým zdôrazňuje, že kresťania by mali byť prví, ktorí preukážu milosedenstvo, by mal byť prvý, ktorý prichádza s darom odpustenia. Milosrdný nielen voči iným, ale aj voči sebe samým. Mnohí ľudia sú tvrdí k sebe a nespravodlivo sa súdie. Odsudzujú či posudzujú. Výzva kresťanov, aby si všetci navzájom odpustili a prijali Božie milosedenstvo, naďalej trvá. Preto pápež František tak často hovorí o dôležitosti milosrdenstva spoločnosti, kde žijeme. Milosrdenstvo by malo byť základom spravodlivosti Pápeštež zdôrazňuje potrebu zmierenia a vyhýbania sa cestám násilností, nenávistí. Vyzýva kresťanov, aby sa angažovali v boji proti chudobe, nespravodlivosti, násiliu či vojnám. Encykliku odporúčam prečítať v rámci aj možno tohto postného obdobia ako inšpirujúci dokument, ktorý nám hovorí, akým spôsobom prejavovať milosrdenstvo napriek jeho biede. Človeka, s ktorou sa môžeme stretať v svojej vlastnej biede. Encyklika je tiež takovou prehliadkou učenia o odpúšťaní. Pápež v nej sa odvoláva na veľa biblických príbehov, ktoré veľmi úzko súvisia s odpúšťaním a milosedenstvom. Isté poznáte príbeh o, žene, o cudzoložnej žene, ktorú chceli ukameňovať, ale ju zachránil. A práve ten dar odpustenia, alebo ten dialóg, ktorý prebieha žena nikte neodsúdil, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš. To je prejavené odpustenie. To je prejavené milosedenstvo. Svetý otec tiež zvorazňuje, že odpúšťanie nie je len o zanedbaní spravodlivosti, ale aj práve o jej naplnení. Če nie je to zanedbanie. Boh odpúšťa hriechy, ale tiež mení srdcia hriešnikov. A toto vidíme krásne na tých biblických príbehoch, aj na príbehu o cudzložené žene. Pomáha im napraviť ich chyby, nezatvára si pred nimi oči a dáva im nádej, aby sa mohli polepšiť a žiť ako ľudia, ktorí sú vnútorne slobodní, oslobodení od jarmá hriechu. Lebo hriech privádza k smrti tej duchovnej a napokon aj ako následok dedičného hriechu k tej fyzickej. Encyklike misericordia admisera tiež svätý Otec hovorí o dôležitosti sviatosti zmierenia. Táto sviatosť je pre nás, kresťanov katolíkov, dôležitým zdrojom Božieho odpustenia a milosrdenstva. Pápež vyzýva, aby ju kresťania katolíci pravidelne vyhľadávali a uznávali v nej prítomnosť samotného Ježiša Krista, ktorý odpúšťa hriehy prostredníctvom sviatosti kniazstva, kedy sa udelí odpustenie hriechov, príjma pokánie a mení život hriešníka na život svetca. Každý svetec má svoju minulosť. Každý hriešnik má svoju minulosť. Ale Ježišovi dostáva budúcnosť, dostáva zmysel a otvára cestu nádeje. Teda myšlienkou milosedienstva a odpúšťania sú naplnené aj dnešné, mohli by som podať chvíle, kedy sa zamýšľame nad evaníliom dnešného dňa. Skôže možno aj teraz na záver tohto zamyslenia sa obrátiť k pani Márii. Je sú k nám stále obrátené milosrdné oči Svätej Božej Matky Márie. Veď ona je prvá, čo otvorila túto cestu a sprevádza nás, keď svedčíme o Ježišovej láske. Mária, Matka milosrdenstva, zhromažďuje všetkých pod svoj ochranný plášť, ako ho často zobrazuje aj umenie. Dôverujme v nej materskou pomoc a nasledujme jej trvalý príkaz hľadieť na Ježiša hľadie na jeho žiarivú tvár, tvár, ktorá prítomňuje Božie milosrdenstvo. Ježišov milosrdný pohľad mení situáciu, kedy sa z riešnika stáva jeho učeník. Príjemme teda tento Ježišov pohľad, príjemme pohľad aj našej nebeskej matky Pani Márie. Aby sme sa obrátili, zmenili svoj život a kráčali ako slobodné Božie deti, synovia a céry, ktorí vedia, kto je ich otec, milosrdný Boh.